0: Also, ich bin ja froh, dass du wieder lebst ne? und noch da bist, also wieder da bist in dieser Woche. <lacht> bist du soweit? Ja. Wollen wir mal zurückblicken? Ja. Okay? Also dann: 3, 2,
1: 1.
2: Optik-Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
0: Herzlich willkommen und hallo. Freitagmorgen, 14. Juli, wie man auch immer ganz gerne sagt. Es ist kurz nach neun, wir zeichnen auf. Unsere aktuelle Folge von am Telefon ist noch Milch. Wobei, damit fange ich mal an heute Morgen, es heute Morgen keine Milch mehr gab. Also hier zumindest in der Redaktion. Von daher am Telefon war da heute Morgen keine Milch mehr. Kaffee trinken war heute Morgen schwarz angesagt. Wir waren milchlos. Und ich zumindest trinke keine Mandelmilch. Im Kaffee, das mag ich nicht. Und deswegen habe ich heute Morgen meinen
1: Kaffee schwarz getrunken. Habe ich noch nie probiert. Also Mandelmilch. Hast doch nichts verpasst. Das weiß ich nicht. Vielleicht finde ich es total super und habe mhm. das irgendwie, weiß nicht, das gibt ja aber auch irgendwie. Schmeckt Erbs fast
0: wie Spargel. Erbsenmilch und so, oder? Es schmeckt fast wie Spargel für dich. Ach so. <lacht> heute ist übrigens der internationale Tag der Nacktheit, wo wir diesen Podcast aufzeichnen haben, Freitag, den 14. Juli. Ich halte mich aber zurück, extra für dich. Und. Dann bin ja. ich jetzt gespannt, wie es dir in Berlin ergeht. Damit <lacht> fangen wir nämlich an heute Morgen. Du warst auf der Love Parade, Thorsten. Was hast du
1: denn so erlebt? Rave the Planet heißt das ganze Jahr. Seit letztem Jahr ist der Nachfolger der Love Parade sozusagen. Ähm, ja, Also ich habe ein sehr schönes, entspanntes Wochenende erlebt. Das will ich mal gleich vorausschicken. Also es war, es war jetzt nicht so extrem krass, wie man denkt. Es gab auch keine großartigen Zwischenfälle oder irgendwas. Also es war wirklich ein herrlich schönes Sonniges Wochenende bei, für mich zumindest, bester Musik. Warte Und, mal ganz kurz. Pass auf, heute halt machen wir was, ganz was naja. anderes. <lacht> 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 A Minute Dialekt.
2: Naja, so plaudere ich halt.
1: So, das haben wir schon gedacht. Und dann, wir fangen einfach mal mit, mit dem Aufrecher an, den ich da habe. Und zwar, wir sind ja mit dem Zug gefahren. Äh, schon längst gebucht, also super duber Sparpreis und so. Ähm, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder sowas, den IC gebucht, also von Kübs nach Bamberg gefahren. Äh, da ist schon mal die erschreckende Feststellung. Also, ich glaube, ganz viele Leute haben trotzdem dieses 49-Euro-Ticket, weil der Zug war, also der, die Regionalbahn, der Regionalexpress war problemvoll. Also, es war wirklich wahnsinnig. Ich habe schon gedacht, Scheiße, wenn mit Dauer, wenn das jetzt so weitergeht dann wird es bestimmt kasso so angenehmer Fahrt. Aber schlau, wie wir waren, ähm, oder wie ich war, habe ich ja dann ein ICE gebucht, ab äh, Bamberg dann. Das ist ja der ICE nach Hamburg. Und mit Sitzplatzreservierung. Und das hat dann zum Glück schön funktioniert. Also wir haben unser Sitzplatz gekriegt. Und das war dann relativ angenehm. Bis wir dann irgendwo, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube Frankenblick oder so hieß es, bis wir dann da irgendwo waren, ähm, vor einem Tunnel. Und dann kam die Durchsage, hm, also wir müssen jetzt hier mal kurz stehen bleiben vor diesem Tunnel. Und weil nämlich genau im Tunnel irgendeins von diesen beiden Gleisen äh, nicht mehr so funktionsfähig ist oder da halt kein Zug drüber kann. Das heißt, es mussten alle Züge dann durch diesen Tunnel dann und es war halt dann Stau im Endeffekt. Ja, und dann sind wir halt einfach mal locker. Also wir waren da bestimmt eine Stunde gestanden und da denkst du ja auch, der ICE, der der holt ja dann irgendwie auf. Nee, also letztendlich sind wir eineinhalb Stunden später, wie äh, geplant, äh, angekommen. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, ist halt dann so. Aber neben uns waren so recht, ich sag mal, so wie man sich in Deutschland halt verhält, wenn sowas passiert, so Menschen, die dann gleich beim Schaffner <lacht> fragen. Ja, also ab 60 Minuten Verspätung erhalte ich 25 meines Fahrpreises wieder zurück. Ich hätte gern das Fahrgastrechte-Formular und ich habe mir gedacht naja okay eigentlich hat er ja irgendwie recht das ist nämlich schon nervig weil wenn du jetzt wirklich einen Anschlusszug ja, ja wenn du einen Anschlusszug hättest ist natürlich dann doof ich war da wirklich ganz entspannt aber habe dann gedacht okay ich gucke mir das mal an und dann ich war auch gerade eben im Moment noch dabei weil ich das Thema kam jetzt wieder so in den Sinn und angeblich kann man das in der App, in der man das Ticket gebucht hat oder auf der Online-Seite der Bahn, dann einfach so ganz easy beantragen. Und das habe ich jetzt mal versucht zu machen. Also pass auf, ich zeige dir mal vier Zettel, die ich jetzt gerade ausgedruckt habe. Einmal so diese Adresse an das Service-Center der Bahn, dann noch so ein Infoblatt und dann dieses fahrgastrechte Das bedeutet, ganz einfach mache ich das online, indem ich das online anklicke und dann mit deinem Parken und ich es dann aus um da jetzt 25 zu erhalten. Also es war natürlich irgendwie ärgerlich, aber es war dann recht entspannt, weil ich wusste ja, wir kommen erst um 15 Uhr ins Hotelzimmer. Die Parade ging los um 14 Uhr. Ich habe gedacht, ist ja wurscht, wenn wir da dann später hinkommen. Das Praktische war, wir sind dann zum Hotel. Und obwohl es vor 15 Uhr war, konnten wir sofort einchecken, konnten unser Zeug reinlegen und dann sind wir Ganz äh, chillig dann in Richtung Tiergarten gelaufen.
0: Hast du denn auch was Spannendes jetzt so über den Wave the Planet, also so nach dem Motto Sex, Drugs and
1: äh, techno Gibt es da ein bisschen was zu erzählen? Weil äh, die Deutsche Bahn ist schon ziemlich trüge. Ach, findest du? Mhm, mhm. Naja, ich fand das, ich sage ja, ich wollte ja den aufregen. ansonsten war es ja wirklich ein <lacht> sehr entspanntes Wochenende. Und bei so einer Parade, also ich war ja da noch nie und mein Kumpel, der dabei war, da war das schon mal, aber dennoch war es ja diesmal ganz anders. Es war ja bis Freitag früh, ich habe es im letzten Podcast erzählt, stand es ja noch auf der Kippe, ob es überhaupt stattfindet oder nicht. Wir haben gesagt, wir fahren aber auf jeden Fall. Und dann hieß es ja dann Freitagmittag irgendwann mal, ja, findet statt, darf aber nur stattfinden zwischen Brandenburger Tor und Siegesäule. Sonst geht es ja so durch die ganze Stadt. Und... Ich wusste auch gar nicht, also wir kamen dann dahin. Du hörst erstmal, interessant ist, du hörst so mal so einen halben Kilometer, wenn du weit weg bist, gar nichts. Aber je näher du dann an diesen Tiergarten äh, rangekommen bist, und dann sind wir halt ein bisschen so durch die durch die Bäumchen gelaufen. Durch und, die Bäumchen? Ja, und äh, dann hat schon lauter gewummert. Und dann stehst du erstmal auf diesem Platz, waren natürlich recht viel Menschen, zumindest äh, im, im ja, für, für mein Verhältnis, sage ich mal. Und, und dann sind da diese, diese Trucks. Und da war der Plan, die fahren dann die ganze Zeit im Kreis, also vom Brandenburger Tor um die Siegesäule rum und wieder Brandenburger Tor und so hin. Und du bist erstmal, also ich war erstmal überfordert, weil wir standen erstmal so hinter so einem Truck und haben gedacht, oh cool, geile Musik. Menschen, die quasi nichts an haben oder Menschen, die... Das wollte ich gerade fragen, wie sind die denn gekleidet? <lacht> ja, gar nicht so wild, wie man denkt. Also ich habe jetzt auch so im Nachgang gelesen, ähm, es, es waren sehr viele Nostalgiker äh, da. Es waren, also das, das Publikum war eher älter tatsächlich. Also es waren natürlich auch junge Menschen, aber äh, die haben da wahrscheinlich eher abends oder sowas gefeiert. Ähm, deswegen waren viele relativ normal gekleidet, waren wir ja auch. Und äh, es gab aber trotzdem natürlich, also du hast natürlich irgendwelche Frauen gesehen, die ähm, eigentlich oben ohne waren und nur ihre Nippel mit irgendwelchen Panzertape überklebt waren oder sowas, äh, die halt auf dem Wagen standen. Aber wir haben auch Menschen getroffen, also ein Pärchen gesehen, da hatte sie ihn an der Leine und es er hatte so ein Halsband und da war halt eine Leine dran und hat ihn so geführt und die hatten also Netzhemden und das gab's natürlich alles, das Skurrile. Aber ähm, man muss dazu sagen, es war wirklich extrem friedlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du, du gehst dahin du siehst diese ganzen Trucks, du weißt das gar nicht. Wir sind erstmal hinter den ersten Truck. Gedacht, okay, Musik, okay, vielleicht ein bisschen zu hart jetzt für uns. Wir laufen ganz schnell vor zum nächsten Truck. Dann, ach ja, Musik, okay, ja, okay, gehen wir gleich schnell zum nächsten Truck. Musik richtig geil, hm, bleiben wir jetzt hier stehen, der Truck bleibt auch stehen, was machen? Also wir waren echt mal überfordert, wir haben gedacht, wir müssen den Trucks jetzt so hinterher in allen, aber da die am Kreis gefahren sind, <lacht> kamen die alle vorbei, die alle ja dann oh auch mal entgegen, Mann, aber es, es war wirklich entspannt und das Schöne ist, ich glaube, viele haben auch abgesagt, weil es eben, oder sind nicht hin, weil es ja nicht klar war am Freitag und haben dann irgendwie ihre Reisen storniert. Deswegen waren es in Anführungszeichen nur 250.000 Leute, da waren ja auch schon anderthalb Millionen auf diesem Platz und so weiter. Deswegen war es, du hast total Platz gehabt, du konntest schön tanzen, du ähm, die Leute waren alle friedlich, alle freundlich. Es war nett, du bist schnell zum Getränke holen gekommen, du bist schnell irgendwo aufs Klo gekommen, also es war wirklich extremst entspannt. Getränke muss man dazu sagen. Also, wir haben uns wirklich, also für viele ist es jetzt ungewöhnlich, wenn ich sage, ja, wir haben natürlich da einige Bier getrunken, aber dazwischen auch immer Wasser getrunken. Viele sagen dann, aha, das ist ja toll, aber das machen wir halt manchmal nicht so. <lacht> aber da, dass ja hier so heiß war, haben wir uns da wirklich äh, ein bisschen zurückgehalten und wirklich auch für, für unseren haushalt gesorgt. Und da muss ich eigentlich sagen, ist die Parade, die Geschichte für die zur Parade. Ich habe immer gedacht, die hört um 18 Uhr auf. Jetzt habe ich aber im Nachhinein gelesen, es ging bis 22 Uhr. Außerdem waren wir nach fünf Stunden, da waren wir auch in der Sonne, waren wir auch echt platt und haben gedacht, hm, jetzt zweimal hier zwischen Brandenburger Tor und Siegesäule rumlaufen und dann jetzt nochmal. Da haben wir jetzt eigentlich keine Lust mehr drauf. Und außerdem hatten wir Hunger und dann haben wir uns da ausgeklingt. Es war ja noch der Plan, wir gehen zur großen Aftershow-Party in die Disco. Gab es ja vier oder fünf Aftershow-Partys offizielle und dann haben wir gesagt, da gehen wir dann äh, gehen wir dann da mal hin. Und also zur Parade kann ich, also es hat richtig Spaß gemacht, Musik war toll, die hat nicht gefallen, ich habe dir ja auch ein, zwei Videos geschickt, ähm, es war einfach entspannt, es war ja eine Demonstration, also da wurden auch alle Stunde von jedem Wagen wurden dann so die, die ganzen ähm, Missstände, auf die die Demonstrationen aufmerksam machen sollen, die Vordener zum Beispiel, ähm, Abschaffung des äh, Tanzverbots an Feiertagen, sie wollen ja die elektronische Musik irgendwie zum Kulturerbe machen und so weiter und so weiter. Das lief dann immer vom Band. Also, du erzählst jetzt zehn Minuten ziemlich genau und ja. ich habe noch nichts vom Hocker gerissen. Ähm, mich schon, ich war da wirklich begeistert. Was, was, was will denn dich, ich weiß nicht, was du, ich habe ja gesagt, es war. Es gibt eigentlich jetzt gar nichts Monsterspektakuläres zu erzählen hm. von der Parade selber. Es ist dann, ähm, also wenn man da auf die Musik steht, dann hat es einfach richtig Spaß gemacht und es war einfach schön. Das ist doch auch, auch mal was Tolles. Hm, okay. Der Abend kommt ja erst noch. <lacht> Ach, noch nochmal zehn Minuten? <lacht> ja, das weiß ich nicht. Aber... Ähm, dann wir bei
0: 20 Minuten. Ja, ja. jetzt nur, über die, die nur über Ja, aber das ist schon... Ich habe gedacht, es war Spektakuläres passiert. Das ist ja ziemlich öde. Toll, Musik hören, schön und alles gut. Aber das war... Das kickt mich nicht so. Ja, was was würdest du denn hören wollen? Na, irgendwas Spektakuläres, was Lustiges Irgendwie ein Interview mit irgendjemandem, den du unterwegs getroffen nee, hast das oder hab sonst ich,
1: irgendwas. Habe ich drüber nachgedacht. Habe gedacht, nee, das ist... War mir dann zu so doof. Wollte ich natürlich wohl damit diesen Tag genießen. Ich kann dir aber eins sagen. Ähm, nachdem wir Abendessen waren... Ähm, haben wir Geld abgehoben und da gibt es ja da dann, und das war irgendwie schon so 22 Uhr und da gibt es ja so diese Spätis, also ein Kiosk, der da rund um die Ofen hat und dann war war direkt neben dem Geldaumaten war ein Späti und was habe ich mir da drin gekauft, weil ich das gesehen habe in der Auslage? Wasser. Nee. Bier. Eine Tüte Chips. <lacht> da haben wir uns auf den Weg gemacht, dann zu dieser Aftershow-Party in, in, in die Kulturbrauerei, nennt sich dieses Gelände, da sind verschiedene Clubs und pass auf, da war das so, der Club hat aufgemacht um 22 Uhr und hatte auf bis 12 Uhr Mittag. Am nächsten Tag. Ja, genau. Aber genau, Okay, dann gehen wir rein. Das Ziel von meinem Kumpel war, er will erst heim, wenn es hell ist. Zum Glück ist es ja so bald hell.
0: Gegen fünf irgendwann,
1: oder? Ja, es war dann schon gegen vier eigentlich hell. Aber jetzt komme ich zur Drogenschichte, Das, was du hören willst.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Also pass auf. Weil ich bislang, hab, ich sag's nochmal, bislang war ich ähm, für mich gerade so ein bisschen... Aber okay, jetzt bin ich gespannt. Also muss ich auch sagen, das Einzige, was mir bei der Parade so drogenmäßig irgendwie gemerkt hat, ist, dass sehr viel gekifft wurde. Also das hat mir sehr stark gerochen. Und ich habe auch gedacht, man sieht da irgendwelche, keine Ahnung, die wahrscheinlich 800 Pillen zu sich genommen haben. Aber ist mir zumindest echt nur aufgefallen. Aber dann in der Disco. Wir waren dann in der Disco und da alle eine Viertelstunde hatten, waren neue DJ dann äh, dran und hat er aufgelegt und wir haben abgedanced und plötzlich kommen zwei Mädchen zu mir und sagen: Entschuldigung. Äh, Hast du, hast du zufällig MDMA? <lacht> Nein. Also sprich, mir wurden nie Drogen angeboten an diesem ganzen Wochenende. Aber du hast die, Leute, -Dealer. die Leute haben gedacht, ich hätte welche. Ah. Das waren aber auch die einzigen zwei. Das war tatsächlich der einzige Berührungspunkt, den wir hier mit Drogen dann irgendwie hatten. Ja ich habe auch gedacht, das wird irgendwie spektakulär. Ja, und dann sind wir schön, wenn es nicht so langweilt, sind wir schön im, <lacht> im Sonnenaufgang dann heimgelaufen. Oh, romantisch. Äh, früh um halb fünf. Da aber auch was Erstaunliches. Früher um halb fünf sind wir in die S-Bahn gestiegen in Berlin und die war proppe voll. Und ich habe mir gedacht, also im Landkreis Corona sind wir vielleicht um die Uhrzeit jetzt vier Leute irgendwie auf der Straße unterwegs. Und diese S-Bahn ist einfach um die Uhrzeit komplett voll äh, grandios. Also interessant wird eher, das, also vielleicht spektakulärer wird vielleicht der zweite Tag. Aber da können wir ja dann noch erzählen. Aber das war so die Love Race, war echt super. In der Disco war es geil, das Schlimme war, jeder DJ, also... Die DJs wurden immer besser, sage ich mal. Aber ich habe gedacht, wir haben jetzt ein teures Hotelzimmer auch. Und auch mit Frühstück. ein paar Stunden, fünf Stunden haben wir dann wenigstens geschlafen. Dass es sich wenigstens gelohnt hat, das Geld auszugeben. Wichtiger Tipp für alle Podcast-Hörer von am Telefon ist noch Milch.
0: Mit dem Code Wort. Worten am Telefon ist noch Milch spart ihr 25% beim Kauf einer Sonnenbrille. Das funktioniert aber ausschließlich nur bei Optik Lindlein in Kronach. Also Sonnenbrille, ob mit oder ohne Sehstärke, ihr müsst nur einen Termin vereinbaren. Könnt dann mal die neuen Sonnenbrillentrends ausprobieren. Und wenn ihr dann zufrieden seid, könnt ihr eine Sonnenbrille kaufen und müsst sagen, am Telefon ist noch Milch. Dann gibt es 25 Nachlass auf eure neue Sonnenbrille. Werbung Ende. Ja, jetzt haben wir jo, schon viel und lang über Berlin gehört. Wollen wir was anderes machen oder ja, machen wir weiter? Ja, nee. gerne.
1: Wir können das dann den nächsten Tag. Äh, die spektakulären Geschichten, die, ja, okay, erzähl ich später. Es geht ja an diesem Wochenende, ich weiß auch nicht, wann ihr den Podcast
0: hört, wir nehmen den am Freitagmorgen auf, weiter mit Festivals. Und äh, dieses Wochenende auch ein Festival, wo wir beide im Einsatz sind. Das Samba-Festival, das heißt immer das größte außerhalb von Brasilien. Das ist auch so, aber damit man mal weiß, oder ihr vielleicht wisst, was ihr verpasst habt, können wir mal reinhören, wie es beschrieben wird, und zwar vom Veranstalter von Bujos Bayersdorf. Wenn man nach Coburg kommt und eintaucht in die Stadt, diese Mischung aus südamerikanischer Lebensfreude, Farben, Kostümen, Rhythmus und dann die mittelalterliche Stadt Coburg, da ist einfach die Atmosphäre ist sensationell. Da tut eine kleine Stadt, also wirklich eine kleine
1: mittelalterliche Stadt wie Coburg, blüht auf und wird zum zweiten kleinen Rio de Janeiro. Man steigt ein, man springt in die Stadt rein, man lässt sich treiben auf der Woge von
0: Rhythmus und, und Lebensfreude und kommt am Montag wieder raus und denkt, was war denn da jetzt? Also, das wird schon 30 Sekunden spannender als all das, was du in Berlin erlebt Ach, hast. Ach komm, dann, dann können wir gleich beenden. <lacht> nein, also jetzt so vom Gefühl her, aber
1: es liegt halt einfach daran, dass ich mit, mit Hausmusik und so nichts mehr Ja, genau, kann. das ist eben. Du sagst immer, ich wäre ignorant, jetzt warst du extrem ignorant, ich erzähle ja. dir eine Geschichte. Ähm, und also, wie oft ich sagen könnte, was mich vielleicht langweilt. <lacht> ja, ja, also cool. jetzt kommt vielleicht so, aber ich noch so ein langsamer Bruch hier in Folge Nein, 70 Nein, nein, hier.
0: nein, nein, ich habe hab noch was zum Samba. Gestern Abend war Vorbesprechung mit Moderatoren und auch Teilnehmer des Samba-Festivals. Die Königinnen vom Karneval waren auch schon da und natürlich auch viele Menschen aus allen Kulturkreisen der Welt. Und dann waren wir gestern in, einer, in einem Restaurant in Coburg und da ist ein Mann hereinspaziert gekommen. Der hat schon komisch so ein bisschen geguckt. Also der war auch nicht mal ganz allein. Also der hat schon einen im Tee gehabt. Kommt so rein in diesen Raum, wir waren so im hinteren Raum, alle Tische besetzt, wie gesagt, Kunderbund, die Zusammensetzung. Also wirklich, da hat Coburges Bund wirklich zugetroffen. Und dann stellt er sich so hin und sagt ganz laut, Alter, also, so geht es nicht. Ich war schon vor 15 Jahren hier mit meiner Mama Kakao trinken. Und jetzt guckt er hier mal um, was hier alles rumsitzt. Ich komme hier nicht mehr her. Und ist wieder umgedreht und ist gegangen. Das ist irre. Also was für Menschen es gibt und was für, eine, für ein Verständnis sie haben. Da habe ich mich dann gestern schon gefragt, ähm, also... Was passiert mit solchen Typen, dass sie solche Meinungen haben?
1: Das fand ich jetzt sehr langweilig, weil mir hast, das ist schon erzählt vom Podcast. Also <lacht> ich hätte es jetzt nicht mehr gebraucht. Die Geschichte. Oh, wir haben echt den Bruch heute, ja?
0: irgendwie so ein bisschen.
1: Aber naja, guck Du hast damit angefangen.
0: Ja, ich,
1: ich bin nur ehrlich. <lacht> Super. Dann hättest du mir auch gar nicht fragen müssen, was da los war. Ja,
0: naja, ich habe gedacht, da das kommt war halt mal irgendwas. ein Einblick. Ja, aber das war ja, ja. Also dafür hast du so viel Geld ausgegeben. Bist mit dem Zug nach Berlin gefahren, hast dort Geld ausgegeben für Bier trinken, für Wasser trinken zwischendurch. Das kostet alles Geld.
1: Ja, ne, und das, deswegen war es halt auch super. Es war eines <lacht> der schönsten Wochenenden. Also es ist wirklich toll. Und äh, man ist ja quasi schon mal überlegen, äh, für nächstes Jahr, aber es ist ja, steht da erneut nicht fest, ob es nächstes Jahr stattfindet, äh, da dann auch nochmal hinzugehen, weil das war, jetzt kennt man sie ein bisschen aus und ja, es war einfach ein ganz herrliches, grandioses, schönes Wochenende. Das ist doch eigentlich was Positives. Verstehst ja, du gar nicht? Stimmt. Positiv war auf jeden Fall diese Woche unser Studiobesuch. Am mm.
0: Donnerstagmorgen hatten wir Bastian Heimberger da, der Coburger. Wir nennen ihn gerne Extremradler. Er selber bezeichnet sich als Radreisender. Über 3000 Kilometer, 32 Tage, 30.000 Höhenmeter, das hat er alles mitgemacht. Und wir haben mit ihm gesprochen, ziemlich ausführlich in der Sendung. Und, ähm, ich würde einfach sagen, wir packen das wieder alles hinten ran. Ich habe drei Teile gemacht, die hängen wir zusammen ran. Das ist ein bisschen was zum Hören. Und ähm, eins will ich aber trotzdem hören. Ich finde es jetzt spannend. Den Rest gibt es dann hinten ran einfach. Aber was er gesagt hat und was es auch mit dem Podcast hier zu tun hat, am Telefon ist noch Milch, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
1: Man fährt zu dich durch die Natur und es gefällt einem natürlich alles, aber es gibt auch Tage, an denen man schlecht drauf ist. Also du hast es quasi so als Abbild erzählt, bei Social Media sieht alles total super aus und alles ole ole und da freut man sich dann drüber. Aber wie geht man dann damit um, wenn man dann einfach keine Motivation eigentlich mehr hat? Man will ja sein Ziel dann trotzdem erreichen. Wie, wie schafft man es sich hier zu motivieren?
2: Ja, gute Frage. Also das große Ziel ist immer im Kopf und äh, die Golden Gate Bridge, äh, faszinierend und äh, hat mich immer angetrieben. Für mich war oft das Schwierigste das Aufstehen, weil du musst dir tagtäglich das Zeug immer zusammen, zusammenpacken, das Zelt klar machen und dass du dann erstmal loskommst, sind es 30 Minuten, dann ist es teilweise kalt und nass draußen und äh, dir tut alles weh vom Vortag, dann ist es schon schwierig, ich habe mich dann immer motiviert, okay, jetzt fährst du 10 Kilometer, holst dir einen Kaffee, isst einen Bagel, whatever und äh, wenn du dann einmal gestartet bist, dann ging's auch, dann geht es auch und dann weißt du, okay, 100 Kilometer schaffst du und dich erwartet da ein Berg, den schaffst du auch und äh, ja, dann kämpfst du dich so Stück für Stück voran, teilweise im Mittelpart, wenn du halt merkst, okay, es sind immer noch 2000 Kilometer, dann denkst du, oh, ich habe schon so viel gefahren, aber trotzdem, du guckst diese riesen Landkarte an und denkst, es ist immer noch so weit. aber dann musst du dir auch wieder sagen, das hast du dir selbst ausgesucht, jetzt bist du da. Enjoy the moment und äh, take it easy. Du hast gesagt,
0: ähm, oftmals, wenn du so am Rad gefahren bist, so Strecken, du hast gesagt, B303 mit vielen Malten nach Bäumen irgendwo entlang, hast du aber unsere Podcast gehört. Hatte ja. das geholfen und welche Podcast hörst du denn da?
2: Genau, es hat mir super geholfen. Ich habe unter anderem natürlich auch euren Podcast -tag, äh, tagtäglich bzw. wöchentlich gehört und äh, man muss sich da so ein bisschen ablenken, äh, ja, man kann jetzt nicht nur die ganze Zeit die in die Natur gucken, äh, dann vergeht die Zeit auch nicht. Ich habe das sehr, sehr genossen, Podcast gehört, äh, einfach mal ein bisschen woanders in anderen Welten mich gedanklich bewegt. Und äh, ja, sehr, sehr große Motivation und dann verfliegt so die Zeit auch mhm. ganz gut. Soweit eben Bastian Heimberger
0: mit unserem Podcast. Also mhm. Wir haben ihm geholfen auf dem Weg durch Amerika.
1: Ja, wieder ein sehr schönes, sehr angenehmes Gespräch. Immer wieder gerne. Und wir haben ein bisschen so auch äh, drüber philosophiert, aber nicht gern mal irgendwie so einen Vortrag von seinen Reisen halten möchte. Und ja, vielleicht klappt es ja irgendwie mit unserer... Unterstützung, mal gucken, ob wir das, das wir. irgendwann mal hinkriegen und wenn, dann erfahrt ich es natürlich auch hier ja, im Podcast, weil das ist schon wirklich sehr, sehr spannend und er kann auch echt super erzählen. Ihr könnt
0: auswählen, wollt ihr lieber Bastian Heimberger mit auch Bildern oder so oder soll Thorsten Hanf noch ein bisschen mehr aus Berlin erzählen? Da kann von ich aber auch äh, genügend Bilder
1: <lacht> und Videos äh, zeigen, muss ich mir nur die Erlaubnis von manchen Menschen holen.
0: Ja, Wir machen mal ganz kurz Pause. Hast du so viele Bilder gemacht? Das hast du mir jetzt erzählt? Also von daher sind wir sehr gespannt mit Bastian Heimberger. Könnt ihr am Schluss heute nochmal, wie gesagt, mehr von ihm hören? Da geht es unter eine andere noch um seine Begegnung mit einem Bären oder mehreren Bären. So die ganz großen Dinger, nicht Haribo-Bären, sondern diese ganz großen in der Natur. <lacht> Und <lacht> es geht um seine wirklich ähm, tollsten Erlebnisse, die er so hatte. Und das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, das, was er da zu sagen hat, gibt es alles hinten raus heute. So, wenn wir es schon vom Essen haben, würde ich sagen. Werbung! Ja, wir testen ja uns fleißig in diesem Sommer durch exotische Früchte. Wir sind wieder bei Edika Wagner. Und was gibt's, wie heißt das Ding nochmal?
2: Bitahaya oder Drachenfrucht, wegen des Aussehens genannt. Eine ganz leckere, fruchtige, erfrischende Frucht. Wo kommen die eigentlich her? Das ist so Vietnam, Asien, wird die vor allem angebaut.
1: Du riechst schon dran? Ich riech schon dran, ja. Es riecht auf jeden Fall ähm, sehr erfrischend, sehr ein bisschen wie riecht denn erfrischend. Ein bisschen zitronig, sag ich mal. Okay. Also so ganz leicht, sag ich mal, so ein bisschen eine Säure. Und ich hoffe natürlich, dass man, wenn schon die Drachenfrucht ist, nicht wie äh, Drachen dann Feuer speint, sondern dass es uns wirklich jetzt ein bisschen abkühlt. Gibt es irgendeine Essanleitung dazu? Muss man irgendwas beachten? Ohne
2: Schale essen, einfach nur die Frucht aufschneiden, auslöffeln. Passt.
1: Dann schauen wir mal. Mmh. Ja, man hört schon wieder. Kerne, deswegen auch Straziatella, weil es eben die dunklen Kerne sind. Und das weiße Fruchtfleisch. Und ich, ich habe mich im Geruch dann getäuscht. Es ist tatsächlich mehr süß, als dass es jetzt sauer ist. Und es ist sehr, sehr angenehm von der Konsistenz. Also es ist tatsächlich, man könnte schon wieder fast rausschlürfen. Mhm. Sehr süß. Guck mal, ich, ich schab das hier mit den Zähnen ab.
0: Ne? Mhm. Frage nochmal an dich, Dieter. Du weißt ja, diese Drachenfrucht, wie heißt noch mal
1: Pata Pita -ja. Also schmeckt erfrischend? Also es ist wirklich toll. Kann ich mir jederzeit vorstellen. Ist diese Frucht ganzjährig verfügbar oder ist das jetzt nur ein spezieller Zeitraum? Nee, die ist ganzjährig verfügbar. Das ist muss man sich vorstellen wie ein Kaktus. Kommt einmal zum frischen Sender Wagner auf die lautere Höhe. Da könnt ihr die Frucht nicht nur anschauen, nicht nur erfüllen. Ihr dürft sie natürlich auch mal testen. Einfach die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ansprechen. Und dann kommt ihr in den Genuss Sehr. ich sage lieber Drachenfrucht, der andere Name ist mir zu kompliziert. Weißt du es noch? Nein, vergessen.
0: <lacht> Pitahaya. <Peter>, <ja.
1: lacht>
0: okay, Pitahaya, ja. wir haben es verstanden. Gibt es sogar auf der Höhe. sehr schön. Werbung Ende. Ach, ehrlich? Schön, was wir da alles erleben, ne? Übrigens ja, passt es ganz gut dazu, habe ich heute gelesen, Orangensaft wird knapp. Laut der deutschen Fruchtsaftindustrie lassen Ernteausfälle die Lager für Orangensaftkonzentrat schrumpfen. Und dann sind wir bei der Gemeinsamkeit zur Bahn, heute eine Einstiegsgeschichte. Ähm, der deutsche Fruchtsaft, die deutsche Fruchtsaftindustrie, das ist ein echter Saftladen. Das andere ist nur so,
1: hat dieses Label nur so aufgebappt bekommen, wenn man eineinhalb Stunden vorm Tunnel steht. Aber pass auf, das... Thema passt dann jetzt trotzdem auch in, in, in das, was diese Woche so öfters vorkam. La leider große Flächenbrände. Ne? Vor allem Getreide hat es da betroffen. Und das heißt dann auch, dass auch Getreide weniger sein wird. Und da raubt eben äh, die Flamme die Ernte sozusagen. Und da war ja wirklich einiges los. Wir hatten es dann gestern zwischen Schwirbitz und Lettenreuth. Ähm, 22 Hektar Land sind da einfach, einfach verbrannt, defekt an dem... Landwirtschafts, an der Landwirtschaftsmaschine sozusagen und das haben wir jetzt irgendwie öfters, Essen ist es natürlich so trocken, dann kommt der Wind noch dazu, das war da gestern das große Problem und unglaublich, also man hat es bestimmt so im Raum Kronach-Lichtenfels auf jeden Fall mitbekommen, 440 ja, Einsatzkräfte waren da unterwegs, also von den verschiedensten Organisationen, da muss man auch nochmal wirklich, wirklich Danke, Danke sagen, aber ich Befürchte, das war nicht das letzte, was wir in die Richtung erlebt haben.
0: Übrigens, ähm, 22 Hektar für alles in ähm, 220.000 Quadratmeter. Also das ist echt eine riesengroße Fläche.
1: Ist brutal. Man kann sich ja die, die Fotos äh, online anschauen. Es ist wirklich heftig, wie. Ja, wie riesig diese Flächen sind, die jetzt dann einfach verbrannt und dunkel und schwarz äh, ausschauen. Also es und ist das
0: war pff. auch kein Spaß, weil es gab Katastrophenalarm mhm. da gestern in Lichtenfels und die Feuerwehren, also die knapp 440 Einsatzkräfte, haben dieses Feuer wirklich, so eine Feuerwand. Es mal auf einer Breite von 300, 400 Meter, so eine Feuerwand, die durchgezogen ist. Das haben die wirklich erst 100 Meter vor bebauter Siedlung stoppen können. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können. Von daher ein dickes, dickes, dickes Dankeschön an all die Einsatzkräfte, an die Feuerwehrfrauen und Männer, die da wirklich im Einsatz waren und die immer für uns da sind. Finde und, ich immer toll.
1: Und gerne komme ich da natürlich auch noch zum anderen Bogen. Wir hatten es schon öfters hier im Podcast. Menschen, die sagen, ja, die Klimaerwärmung, das, gibt's dann, das war schon immer mal heiß im Sommer. Das ist doch toll, kann man ins Freibad gehen. Nee, Aber es ist einfach jetzt schon seit Jahren hintereinander heiß. Ein Thema, was wir in dieser Woche hatten, hat es auch noch mal aufgezeigt. Das Flößen in Wallenfels ist in Gefahr. Man kennt ja diese lustigen Floßfahrten, man wird da ja wirklich komplett nass. Wir haben das alle schon mal mitgemacht und wer es noch nicht mitgemacht hat, sollte es mitmachen, falls es eben stattfindet, weil seit Jahren haben die auch zu kämpfen, dass die Pegelstände da so niedrig sind an der wilden Rodach und da geht es jetzt rum, baut man irgendwie so ein, so ein Rückhaltebecken, was dann auch Hochwasserschutz sein soll und Tja, die haben da wirklich auch genau damit zu kämpfen, dass es hier immer wärmer wird, immer trockener wird und da bleibt jetzt zu hoffen, also da gab es ein großes Treffen mit Politikern und verschiedenen Ämtern, Wasserwirtschaftsamt und so weiter und die haben sich die Situation angeschaut und haben gesagt, ja, wir wollen diese Tradition, diesen Tourismus-Spaß, ich mal, dieses Flößen auf der wilden Rodach, der ja Eben die Flößerzunft aus den letzten Jahrhunderten hier nochmal aufzeigt, wollen wir erhalten. Und ja, es wäre schade, wenn es das nicht mehr geben würde. Aber wir müssen wirklich damit umgehen, was da auf uns zukommt mit der Klimaveränderung. Dann habe ich noch einen Aufreger. Vielleicht hat es manche noch gar nicht mitbekommen, aber das kam über die
0: Nachrichtenticker so ein bisschen rein. Pünktlich zum Sommerurlaub hat die Bundesregierung einen Inflationsbonus für sich selbst beschlossen, ja. <lacht> Kanzler Scholz und seine Minister können sich auf je
1: 3.000 Euro freuen, natürlich frei von Steuern und Abgaben. Kann man mal machen. Ist das nicht zu wenig? Die sagen 3.000 Euro? Da kann ich mir... Kann ich mir Cocktail im Adeln kaufen, kommen wir gleich dazu. Das sind, das sind drei Monate Gehalt für
0: dich,
1: 3.000 Euro. <lacht>
0: Nur drei Monate? Ist ja, ja Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Da muss ich aber dann aber, wirklich äh, äh, noch da was wir machen. Man kann ja immer sich selber sowas erhöhen und dann immer aber sagen, ja, aber wir müssen alle ein bisschen den Götter Engel schnallen und sonstiges. Also ich finde es schon irgendwie wieder so ein Thema. Man braucht sich definitiv manchmal nicht zu wundern, dass eben der ein oder andere von der Politik so ein bisschen die Schnauze voll hat, das sage ich ganz ehrlich. Aber an der Stelle sei gesagt,
1: du bist doch in der Politik. <lacht>
0: Ja, aber ich habe mir nichts hab erhöht. Also keine Inflationsbonus gab es auch nicht für den Stadtrat. Das ist ja auch immer noch ein Ehrenamt, heißt das bei der ganzen Sache. Ich meine die Bundesregierung. Und äh, man kann keinen Bock mehr haben auf Regierung und auf Politik. Das kann alles so sein. Aber ich sage es nochmal, ähm, man sollte, wenn man mal Protest wählen oder jemand anders wählen will, ähm, wer halt dann trotzdem was Rechtes wählt, der muss halt wissen, dass er was Rechtes wählt. Also das sage ich nur nochmal an dieser Stelle ganz klar. Also man, man versteht es, dass man immer oft was gefrustet ist, aber man muss halt gucken, dass man sich dann vielleicht auch selbst ein bisschen einbringt, um ähm, zumindest das ehrenwerte Ziel zu haben,
1: ein bisschen was besser zu machen. Bleiben wir noch mal ein bisschen politisch, was auch in dieser Woche noch war und zwar gab es große Diskussion im Kronacher Stadtrat man kennt ja die Brücke über die B173 wenn man von Kronach Richtung Magrodach fährt Oft durchgefahren unten drunter unten drunter da wird auch oftmals vor allen Dingen am Wochenende geblitzt und das ist die sogenannte Opta Brücke weil ja da quasi auf der Gegenseite die Firma Löwe Opta ihr großes Gelände hat hatte also das sind jetzt auch mehrere Firmen aber da ist auch sind auch Schüler jetzt untergebracht ähm, von der Mittelschule in Kronach die nämlich saniert wird und die sind noch bis nächstes Jahr auf jeden Fall untergebracht aber die Brücke muss abgerissen werden. Da gab es jetzt viele Diskussionen. Ja, dann was machen? Fahre ich dann nicht mehr drunter? Ja, was machen wir denn da jetzt? Und dann ging es schon darum, äh, Man macht dann wieder nichts. Man macht eine neue Brücke. Ähm man macht eine Ampellösung, was aber, ich sag mal so, wenn du wirklich so im Berufsverkehr mal durch Kronach fährst oder eben diese Strecke fährst, ist ja jetzt schon immer nicht so einfach, diese ganzen Ampeln, so die B173 entlang und dann, wenn noch eine Ampel wäre, keine Ahnung, dann staut es sich bis nach Kübstern zurück oder wie auch immer. Und jetzt hat man sich tatsächlich entschieden und zwar einstimmig im Stadtrat, es wird eine Behelfsbrücke geben, die soll dann ja wahrscheinlich so zwei Jahre dann da stehen soll im Herbst kommen und auch mit einer Rampe, also dass man dann auch jetzt nicht keine Stufen dann hat, dass das auch relativ barrierefrei ist. Also da hat man sich drauf geeinigt und ich bleibe Gleich beim Brückenthema. Denn da fahre ich, ich übrigens dann wieder drunter. wenn die Brücke <lacht> ja, wieder Genau, da laufe ich vielleicht sogar auch mal drüber. So wie ich heute zum ersten Mal über die neue Spitalbrücke in Kronach laufen werde, da ist heute die feierliche Eröffnung. Das sollte ja eigentlich zum Schützenfest erst alles fertig sein. Es ist zwar noch nicht alles fertig, aber die Brücke wird heute tatsächlich schon freigegeben. Das wird der Termin sein nach... Dieser podcast aufzeichnung auf dem ich dann bin, bin ich schon sehr gespannt. Ist er ja wirklich ein Nadelöhr? Also man kam ja da nur über Umwege irgendwie in die Stadt rein und jetzt ist sie endlich wieder freigegeben und mehr dazu auf jeden Fall dann auch nächste Woche. Ist ja, ja vollkommen klar.
0: Ich hüpfe dann nach unserer heutigen Sendung übrigens ins Samba-Festival rein. Die Geschichte hm, mit an. Adlon Hotel und alles andere, die jetzt
1: erzählen wir nächste Woche. Nein, das erzähle ich jetzt noch schnell. Das dauert, das ist totaler Quatsch, das auch zu heben. Also pass auf, zwei Geschichten habe ich noch aus Berlin. Das ist jetzt zum, zum Rauschmeißer, ne? damit die Leute jetzt... Vielleicht hören sie es ja auch zum Einschlafen. Dann können sie jetzt, wenn meine Geschichten immer so langweilig sind, können sie jetzt dann so hinwegschlummern. Also, mein Kumpel hat gemeint, er hat noch einen Wunsch. Das war so, das habe ich ihm ja mal zum Geburtstag äh, geschenkt. Wir gehen da am Brandenburger Tor, da ist er ja das Adlon Hotel. Also wahrscheinlich das teuerste dann in Berlin oder eines der teuersten und nobelsten. Er will da rein in die Hotelbar und was trinken. Und da haben wir natürlich erst so gedacht, huhu, ob man da überhaupt reinkommt. Darf man da überhaupt rein, wenn man kein Gast ist? Und er hat gemeint, ja, aber du musst fragen, weil da stand nämlich einer vor der Tür. Und ich habe gedacht, okay, dann gehe ich mal hin zum Security und sage, gibt gibt's hier in dem Hotel Adlon eine Hotelbar? Und sagt er, ja, darf man da auch rein, wenn man kein Gast ist? Keine Ahnung, ich bin nur Fahrer, ich hole jemand ab, aber da sind ganz viele Leute, geht einfach rein. Und schon waren wir drin und haben tatsächlich drin einen Cocktail getrunken. Und ähm, weil wir haben uns gedacht, Bier Bier ist 0,33, Bier hat 8 Euro gekostet, dann haben wir gedacht, da können wir sich auch einen Cocktail für 16 Euro leisten. Oh. Und dann ganz kurz... Warte
0: mal eins, Hotel Adlon habe ich schon geschlafen übrigens mal eine
1: Nacht. Zwei. Ja, du Also damals du musst In da Berlin,
0: das war damals mit ähm, Sterne des Sports, gab es noch, die habe ich begleitet. Und zwar war das damals Ahorn. Die aus der Region, die waren bei der Bundesverleihung dabei und ich war da mit dabei und habe das begleitet und ich habe eine Nacht im Hotel, zwei, im Hotel Adlon geschlafen.
1: Mm, mm, ja, nicht schlecht. Habe ich, hab ich noch irgendwie deine Aura gespürt. Und dann sind wir so Richtung ähm, Brandenburger Tor und wollten dann halt Richtung Hauptbahnhof, weil da ist ja dieser Beach, da waren wir zwei ja auch ja, schon und haben uns da mal äh, wohlgefühlt und wir hatten da auch noch so zwei Stündchen Zeit. Und dann rechts vom Brandenburger Tor sehen wir da ein Schild Raum der Stille. Und dann haben wir da, okay, gehen wir mal rein. Ja, dann gehst du so da rein in dieses Häuschen und da sitzt dann jemand so im Vorzimmer und wir, wir sind da schon mal ganz ruhig und die Dame sagt dann, ja, hier hinten ist dann der Raum, können Sie gerne rein. Dann gehen wir so in so einen kleinen Raum, das sind zehn Stühle, von denen waren fünf besetzt und wir zwei. Und in dem Raum sitzen wir dann einfach und ist ruhig. Und es soll auch so sein, also dieser Schrauben ist wirklich da, um eben von diesem ganzen Großstadtlärm ein bisschen runterzukommen. Ich habe dann gemerkt, hm, ein bisschen Brummen habe ich trotzdem auf den Ohren von dem ganzen Techno-Sound. <lacht> äh, und es war es war schon eine sehr, sehr skurrile Geschichte. Man kennt uns ja oder mich ja oder dich die, die dann auch. Also das wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt wirklich bewusst rein. Aber da waren Menschen, die waren da sehr bewusst drin. Und wir saßen da, da und nach zwei Minuten ist mein Rucksack so ganz langsam umgefallen. Also ging so und ich habe echt gedacht, ich muss jetzt gleich loslachen, aber ich habe mich natürlich nicht getraut im Raum der Stille. mein Kumpel auch schon so und dann saßen wir drin, haben uns nichts getraut und haben gewartet, bis eine Dame aufgestanden ist, ist raus und dann sind wir auch sofort schnell da wieder raus. Aber wer da einfach mal wirklich so mal abschalten will, der kann das da drin auf jeden Fall tun. Das wäre doch mal ein toller Podcast
0: im Raum der Stille. Im, im,
1: Im Raum der Stille. Also es ist, ein wird eingeladen Podcast. zum stillen und friedlichen verweilen, hat aber auch irgendwie eine symbolische Bedeutung, geht um Toleranz und äh, Geschwisterlichkeit unter den Menschen und äh, und so weiter. Also es war es war mal interessant, Berlin ist einmal mal eine Reise wert und zwar eine Reise nach Hamburg. Ich gebe dir noch was mit
0: auf die nächste
1: Woche, du hast ja dann jetzt auch Urlaub. Yeah. Ähm,
0: laut einer Studie übrigens helfen Brettspiele beim Mathe lernen. Damit hm. habe ich persönlich jetzt nicht gerechnet. Obwohl <lacht> ich viel Brettspiele gemacht habe, hat bei mir aber nichts geholfen. Und ähm, ja, nächste Woche trotz Urlaub gibt es natürlich die nächste Folge vom Podcast. Am Telefon ist noch Milch. Hoffentlich dann auch wieder nächste Woche mit Milch in der Redaktion. Nicht, dass man es wie heute Morgen geht, dass ich Kaffee schwarz trinken muss. Ist mir egal, ich
1: bin ja nicht in der Redaktion nächste Woche.
0: <lacht> du hast noch Küchendienst. Ich glaube, du musst den Milch noch besorgen. <lacht> nee. Wir hören jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Bastian Heimberger. Sehr sympathischer Typi. ist im über 3000 Kilometer gefahren von Calgary in Kanada bis nach San Francisco. Alles mit dem Rad. 30.000 Höhenmeter. In 32 Tagen und hier haben wir eben noch ein paar Fragen gestellt, unter anderem geht es um eine besondere Begegnung mit Bären und ja, hört einfach mal rein. Das kommt jetzt am Schluss. Wir sagen Tschüss und Servus. Die Super spannende Geschichte von Thorsten heute mit dem allem, was er erlebt hat in Berlin, inklusive, dass er angesprochen worden ist als Dealer, was ich immer noch <lacht> ziemlich strange finde. Was wollten wir noch mal? Ah, ja, also heißt das, Ecstasy. Ach, ist es Ecstasy? Ja. Ja, ich kenne mich da zum Glück nicht mit aus, mit den ganzen Zeugs. Ich auch
1: noch, aber den Begriff kenne ich halt.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, also gut, die können da, verantwortlich für, für den ganzen Inhalt war auf jeden Fall Thorsten. Und wer war der Freund, der dabei war? Der Jo. Der Jo. Liebe Grüße, Jo. Wir haben auch mal kurz telefoniert letzte Woche, also von daher alles gut. Und ähm, Apfelmann, 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 der Apfelmann. Der Abfallmann. Der Apfelmann. Und äh, für die Produktion, wie immer, verantwortlich, auch wenn es heute ein bisschen stressig wird, weil er auch nach Kronach muss, Spitalbrücke.
1: Mm, aber wenn den Podcast jetzt hört, hat er ja alles geklappt.
0: <lacht> Wir sagen Tschüss und Servus, bis nächste bis Woche. Sonnenende. Macht's gut. Ciao. Und dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen an Basti Heimberger aus Coburg. Basti, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
2: Servus, ich freue mich auch. Bin äh, gestern erst gelandet und äh, noch so halb im Kopf in den Staaten, aber ich freue mich wieder, in wunderschönen Coburg zu sein. 3.237 Kilometer in 32
0: Tagen 30.000 Höhenmeter. Was geht dir spontan durch den Kopf, wenn du all die Zahlen hast, die du mit dem Fahrrad zurückgelegt hast?
2: Ja, Wahnsinnstour. Ich habe ja jetzt schon ein paar Reisen auch hinter mir und bin Wiederholungstäter in dem. Thema, aber ich liebe es weiterhin und äh, fühlt sich nach wie vor äh, ja, unglaublich an. Ich hatte eine wahnsinnig geile Zeit und äh, ich liebe einfach dieses Radreisen. Ja, und für alle, die es jetzt nicht so komplett verfolgt haben, die letzten Wochen, erklär doch mal,
1: ähm, was für eine Tour hast du denn jetzt da hinter dich gebracht?
2: Genau, also ich war jetzt zum dritten Mal in USA und wollte aber auch mal Kanada erfahren, in Anführungszeichen, und äh, bin in Calgary gestartet. Das ist im äh, Westen von Kanada. Dort geht es dann direkt durch die Rockies von äh, von Kanada. Sehr, sehr beeindruckend. Wunderschöne Berge, Gletscher, äh, einsame Straßen, Wildnis. Ich habe äh, allein am zweiten Tag direkt vier Bären gesehen. Und dann äh, ja, träumst du sofort dich hin. Auf einmal kommt da so ein fetter Grizzly aus den Wäldern raus. Also es war schon äh, unglaublich. Direkter Start. Bevor du erklärst, wie es weiterging noch
0: bis San Francisco, ähm, die Frage zu den Bären gleich. Äh wie ging das aus? Was, was passiert da? Also beschreibt mal die Situation. Ich glaube, das ist ja für einen normalen Mitteleuropäer, so wie wir sind
2: oder für einen Coburger, ähm, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ja, das ist unglaublich. Das also fängt damit erstmal an, dass du Bärspray dir kaufen musst. Also im Fall der Fälle, falls so ein Bär dich dann angreift, hast du so eine Art Pfefferspray, um dich eben zu verteidigen, weil die können bis zu 60 äh, Kilometer schnell werden und im Zweifel eben auch Menschen angreifen. Aber die, die ich da getroffen habe, die kamen mehr oder weniger aus dem Nix. Ich wurde kurz gewarnt, hey, Grizzly Ahead und ich so, ja, ja freilich, träum weiter. Und dann war da tatsächlich einer und ich äh, war erstmal komplett fasziniert und habe dann da dem zugeguckt, der hat die ganze Zeit nur Gras gegessen und äh, von dem Coburger mehr oder weniger keine Notiz genommen. Aber dann war ich alarmiert und habe immer wieder welche gesehen. Das ist ja krass. Also ich. Aber still, also ich ja, okay, du also du warst denn ja, es
1: klingt relativ entspannt, aber da ist man schon ein bisschen so in Schockstarre, oder, wenn man wenn man das
2: so sieht. Ja, ja, auf jeden Fall <lacht> halt äh, ich, ich habe schon Respekt gehabt und so, aber ich war einfach zu fasziniert und dann musste ich einfach stoppen, ich habe Bilder gemacht, ein paar Videos gemacht. Okay. Äh, für den Film natürlich und äh, ja, habe aber dann aufgepasst auf mich und mein Fahrrad, weil mit denen willst du nicht einen Zweikampf. Ne, das glaube ich sofort, das sind ja ganz schöne Kolosse also es ist
0: unglaublich. Ja, dann äh, Kanada, du hast gerade gesagt äh, die Rockies und ähm, dann ging es weiter, viele
2: Kilometer hast du gefressen auf dem Weg nach San Francisco. Genau, also äh, man muss dazu sagen, es kommt dann immer sehr, sehr schon schön rüber, man sieht dann die Landschaften und alles und, und wunderschön, aber es gehört auch dazu zum Radreisen, dass es einfach mal... Kein Spaß macht, dann gab es lange Abschnitte, wo es äh, ja, gefühlt wie auf der B303 war. Also <lacht> zu viel Wald, zu viel Verkehr. Und da musste man sich so ein bisschen durchkämpfen. Und äh, dann war ein Wahnsinns-Highlight, als ich dann nach äh, Vancouver gekommen bin. Das waren so 1300 Kilometer und dann wieder eine Großstadt zu sehen. Davor bist du ja nur von Kaff zu Kaff geheizt, mehr oder weniger. Äh, das war ein super Highlight. Erstmal Pazifik und dann wurde ich äh, dort wunderbar aufgenommen von einem jungen Mann, der hatte eine Bude, kleiner als euer Studio und ich habe auf dem Boden geschlafen, aber es war das erste Mal so ein bisschen, wo man so realisiert hat, dass man schon ein Stück geschafft hat. Ich konnte so ein bisschen runterkommen, habe die Stadt angeguckt, wie so ein normaler Tourist. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, also neben den unglaublichen Landschaften, die ich erleben durfte, von Gletschern über traumhafte Strände, äh, Redwood Nationalpark, durch Mammutbäume Bäume gefahren, sind es für mich immer die Menschen, die du triffst, also so aus... Äh, Krasse krasse Persönlichkeiten getroffen, teilweise random, teilweise was abgesprochen. Zum Beispiel war es einmal, ich total durchgefroren bei 10 Grad, äh, eiskalte Füße, werde gerettet oder war kurz davor, ein Hotelzimmer zu nehmen für 150 Dollar, was mein Reisebudget komplett gesprengt hatte, weil mir ging es echt schlecht an dem Tag. Kommt aus dem mehr oder weniger aus dem Nichts kommt ein Oysterfarmer, also der, der hat Austern angebaut, professionell kommt vorbei, sagt seine Freundin, wäre zwei Tage nicht da, ob ich nicht einfach mit ihm kommen will und äh, sagt ja klar, dann war ich bei ihm und wir hatten einfach den besten Abend, haben vier <lacht> Bier getrunken, haben Film geguckt, haben die ganze Zeit gelabert, <lacht> vom Kachelofen bei ihm gechillt und sowas passierte nur, wenn du auf so einer Radreise unterwegs bist ähm, oder ich wurde einmal von der Kirche wurde ich gerettet. Du einfach dann im Community-Center dort schlafen. Die Leute vertrauen dir, weil du Radreisender bist. Denken, okay, jemand, der sowas Verrücktes macht, der muss ein guter Mensch sein. Und so ist es tatsächlich auch. Oder eine 89-Jährige, äh, die immer noch täglich mit dem Fahrrad unterwegs ist. Hat sich so ein bisschen angefühlt wie meine Oma, die hat mich dann morgens noch zum Pancake-Frühstück mit in die Community genommen. Einfach solche Geschichten. Und dann so jeden Tag so zwei, drei, vier random kleine Talks, wo die Leute dann Fahrer sehen und fragen, was du da machst. Du so ein bisschen erzählst und es einfach so dir zeigt, dass so viele gute Menschen da draußen sind. Man sieht immer hier ja Putin und Konsorten, Erdogan und wie sie alle heißen, Kim Jong-un aber trotzdem sind 99,9999% einfach super und hilfsbereit und dieses menschliche erlebt man auf diesen Radreisen einfach auch so krass schön ich bin neidenswert